0: Eu sou a Ana.
1: Eu sou o Beto.
0: E você está ouvindo mais um episódio do curso Nova Economia em Prática.
1: Episódio Economia Circular nas Olimpíadas de Tóquio.
0: Pois é, Beto. Chegamos no final do nosso curso.
1: Sim. Eu fico triste e feliz com isso. Triste porque eu realmente estou aprendendo muito e criando bastante afinidade com o tema. Vou sentir falta, mas feliz por ter tido a oportunidade de conhecer a fundo a economia circular e suas metodologias, pois é algo realmente importante para o futuro que já não está mais tão distante, né?
0: Bom, acredito que nesse ponto da nossa conversa, um senso comum já deve estar se formando, afinal não há como pensar em um futuro sem mudanças. E parte dessas mudanças estarão relacionadas à conscientização por parte do consumidor, visto aqui como a sociedade em geral e outra parte delas relacionadas às opções que deverão ser realizadas pelas empresas e pelos governos. Por exemplo, quanto tempo leva para um par de calças justas apodrecer em aterros, não é mesmo?
1: Pois é. E o que piora a situação é que a maioria não é biodegradável, certo?
0: Não, a maior parte não é mesmo, e é esse tipo de informação que pode ter um efeito enorme quando chegar à consciência pública das grandes massas, tendo como consequência até mesmo mudanças no processo de produção da indústria.
1: Pelos conteúdos que já estudamos, é possível observar também que por ser um conceito muito novo, que está sendo descoberto por mais pessoas a cada dia, ainda está sendo moldado, né?
0: Pois é, ainda está sendo moldado e caracterizado, por isso podemos enxergar diferentes particularidades quando refere-se aos modelos de negócio caracterizando diferentes pontos de vista em uma só direção no entanto uma coisa é certa uma maior consciência do consumidor significa que os clientes irão exigir mais informações sobre os ciclos de vida dos produtos o que demanda das empresas uma busca maior por novos métodos de rastreamento e auditoria de sustentabilidade.
1: Nesse caso, a introdução de mais materiais reciclados na manufatura seria um bom passo, né?
0: Mas precisa ser cuidadosamente considerada, especialmente nos produtos com os quais os clientes estão familiarizados. Entretanto, existem mudanças simples que podem ser feitas, como trocar o plástico descartável sempre que possível ou garantir pontos de reciclagem adequados na empresa. No futuro, é importante que todas as empresas desenvolvam uma visão geral de sua cadeia de suprimentos. As empresas estão começando a considerar a circularidade como uma maneira de se antecipar a seus concorrentes e se tornarem mais sustentáveis antes que uma crise aconteça.
1: E com isso, além de evitar uma crise, pode começar a identificar pontos nos quais as mudanças podem ser mais eficazes.
0: Nossa, Beto, você tá cada vez mais afiado, hein?
1: Ah, é o final do curso, Ana. Tenho certeza que essa altura do campeonato todos os ouvintes já estão afiadíssimos.
0: Com certeza, Beto.
1: Falando em campeonato, eu pensei aqui, seria muito louco se juntasse sustentabilidade com esporte, né? Todo mundo ama esportes.
0: Olha que isso pode acontecer. E tem tudo pra dar certo, hein? Mas antes, nós precisamos falar sobre uma das teorias de abordagem a serem realizadas pelas empresas, que é conhecida como metodologia hoje, amanhã e no futuro. O que é isso? Bem, é uma teoria que se divide em três partes conforme o nome nos diz, o hoje, o amanhã e o futuro. No hoje, as mudanças que podem ser entregues quase que imediatamente. É garantir que você esteja sendo o mais eficiente possível com os materiais que está usando no momento. No amanhã, o foco está na redução em futuro próximo. Você precisa verificar todos os seus materiais. Não basta dizer que são recicláveis. Tem que estar sendo reciclados o máximo possível. E no futuro, a indústria tem que estar se afastando do material bruto ou matéria-prima para algo que é recarregável, ou olhando para a mudança de materiais, ou para a construção de novos sistemas.
1: Nossa, legal essa metodologia, hein? Ela complementa em muito tudo o que vimos até agora, e ainda por cima dá uma visão mais prática da coisa. A transição da economia linear para a economia circular parece estar cada vez mais próxima, Ana.
0: É o que um cara, chamado Kossonen também acha. Ele fez a abertura do Fórum Mundial de Economia Circular em junho de 2019 e disse que o aumento da ação dos governos e das empresas para reduzir o impacto ambiental sugere que a era do paradigma do desperdício de resíduos está chegando ao fim e a transição para uma nova economia verdadeiramente circular pode finalmente estar em andamento. E dentro dessa ideia, como fechamento da nossa pequena maratona de podcast, que foi esse curso, vamos conversar um pouco sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: Boa! Finalmente chegamos nos esportes. Bora!
0: Os Jogos Olímpicos de Tóquio, previsto anteriormente para acontecer em 2020, mas devido à pandemia foram adiados para 2021. A ideia da organização é mostrar como tecnologia e inovação se aliam à sustentabilidade e que com certeza deixará um legado de bons exemplos para as futuras edições dos Jogos Olímpicos.
1: Ah, então não vamos falar dos esportes em si, mas sim dos bastidores técnicos deles. Entendi.
0: Sim, vamos conhecer algumas das medidas adotadas que mostram como o uso de tecnologia e inovação pode ser a favor da sustentabilidade. Esse assunto tem tudo a ver com o que conversamos até aqui. Só para ter uma ideia, o comitê organizador divulgou um relatório de sustentabilidade dos jogos, que mostra detalhes do que planeja entregar em 2021. Segundo o relatório, o objetivo de Tóquio 2020 é atingir 100% de energia renovável para a eletricidade usada para alimentar todas as instalações olímpicas. Através de compras de fontes de energia renováveis e do uso de um sistema de certificação verde negociável, dentre outras iniciativas que passaremos a ver agora. A Toyota, patrocinadora oficial do evento, anunciou ainda em 2019 que pretende utilizar uma frota de veículos elétricos autônomos para transporte de passageiros durante as Olimpíadas. O veículo APM, como foi batizado, tem capacidade para levar até 5 pessoas ao mesmo tempo, anda até 20 km por hora e com uma única carga de bateria consegue rodar até 100 km.
1: Realmente, veículos elétricos são muito mais sustentáveis. Porque se comparar, por exemplo, o necessário para rodar 100 km usando como fonte de energia combustíveis fósseis, o tanto de energia que tem que ser empregada na extração-produção Além da matéria-prima ser finita, o valor alto e gerar danos ambientais. Então, veículo elétrico, por ser uma fonte de energia limpa, é isento de todo esse processo, necessitando basicamente de energia para funcionar, né? E deve oferecer mais conforto que muitos veículos por aí.
0: Com certeza, Beto. Essa frota de carros terá como objetivo facilitar a logística de transporte, entre as diferentes arenas, na verdade como uma complementação dos trechos de viagens. O veículo também será utilizado para transportar pessoas com dificuldade de locomoção, como gestantes e idosos. Além dos 500 veículos elétricos de célula combustível, também conhecidos como FCEVs (fuel cell vehicle), o hidrogênio será usado como combustível para os caldeirões e tochas olímpicas e paraolímpicas durante parte da Jornada pelo Japão. O governo metropolitano de Tóquio também utilizará energia de hidrogênio em algumas instalações da Vila Olímpica. As camas dos alojamentos, onde os atletas ficarão hospedados durante todo o período dos Jogos, serão feitas com papelão pela empresa especializada em coixões Airwave. Que é uma empresa inovadora na produção de colchões sem mola ou espuma ao todo serão 18 mil leitos fabricados com material reciclado fortalecido com trechos em madeira a estrutura pode aguentar até 200 quilos além da cama os colchões serão produzidos a partir da reciclagem de componentes plásticos Serão diferentes modelos que estarão à disposição para serem escolhidos individualmente pelos atletas.
1: Muito legal como Tóquio está investindo pesado nas novas tecnologias sustentáveis, Ana.
0: E além disso tudo, eles vão usar tecnologia empregada para produzir trens bala no design e tecnologia empregada na parte superior da tocha olímpica. O material utilizado será resíduos de alumínio recuperados de habitações temporárias construída para as vítimas do Tsunami de 2011.
1: Uma escolha cheia de simbolismo, sem sombra de dúvidas. Ressignificar o material usado como solução para a tragédia de outrora, agora sendo usado como alternativa sustentável.
0: Com certeza, Beto! E esse simbolismo pode ser visto em todo o conjunto, sabia? O designer Tokujin Yoshioka, responsável pela criação da tocha, revelou que o design final da flor de cerejeira foi inspirado em desenhos criados por crianças da área atingida no desastre de Fukushima. Como manda a tradição, as medalhas serão produzidas em bronze, prata e ouro, mas com uma pequena diferença. Esses materiais serão provenientes de aparelhos eletrônicos reciclados entre 2017 e 2019, o Japão recolheu 79 mil toneladas de aparelhos eletrônicos usados, desde celulares, notebooks, até câmeras digitais e videogames. Todos os aparelhos foram doados pela população e reunidos em pontos de coleta disponibilizados pelas prefeituras. Os eletrônicos passaram por um processo de classificação e desmonte para que os materiais desejados fossem extraídos. No total, o projeto arrecadou 32 kg de ouro, 3.500 kg de prata e 2.200 kg de cobre e estanho, que é a matéria-prima do bronze.
1: Economia circular pura. Isso é mágico de se ver, um verdadeiro exemplo a ser seguido. Você falando sobre essas toneladas de eletrônicos que foram arrecadados e reciclados para produzirem as medalhas das Olimpíadas, e os colchões produzidos também com a reciclagem de componentes plásticos, só me veio à cabeça uma história que seu Joaquim me contou recentemente.
0: Eita! Já tava demorando você contar uma história do seu Joaquim. <risos>
1: pois é. Tá vendo como é importante? Eu aprendo demais com as histórias que escuto por aí. E não importa o assunto, seu Joaquim sempre tem uma pra contar. Então é pra já!
0: Oi, vô! Tudo bem? Eu posso pegar umas balinhas aqui, por favor?
2: Ô, oh, minha filha, pode pegar, porque já pegou mesmo, né? Mas não joga embalagem no chão e nem no lixo, viu? Pode me dar, que eu guardo tudo.
0: Ué, uh, Evo, Essas embalagens de balinha nem são recicláveis. Pra que o senhor quer guardar isso?
2: Eu coloco tudo em garrafas pets. Essas sacolinhas finas que rasgam fácil. E embalagem de tudo, canudo e até de bituca de cigarro. Às vezes eu acabo de vender os doces e já fico de olho pra ver se o pessoal vai jogar a embalagem no chão. Se jogarem, eu cato na frente deles ainda.
0: Mas eu ainda não entendi. O que o senhor faz com isso, vô?
2: Aí é que a história começa a ficar interessante. Acredita que eu escutei uma mulher conversando na parada de ônibus Contando que as garrafas PET cheias de plástico Podia ser usadas como tijolo Aí eu não acreditei, né? Eu fiz igual você me ensinou Fui pesquisar na internet pra ver se era verdade E não é que é mesmo Mas ainda eu, eu não usei como tijolo, não Eu tô fazendo isso mais para ajudar o meio ambiente mesmo quando eu tiver mais tijolos de garrafa, eu faço
0: aquele puxadinho no nosso barraco. Nossa, vô. Que interessante. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Ah, mas agora eu entendi. É pra evitar que esse lixo vá pro mar ou contamine o solo, né? Eu tava vendo um programa falando sobre isso e é um problema sério mesmo.
2: Pois é, minha filha. É pra evitar isso mesmo. Eu que vendo doce sei o tanto de plástico que vira lixo todo dia. É demais. A gente tem que fazer alguma coisa, já que a reciclagem não é suficiente.
0: Sim, vou realmente. Eu tava assistindo um programa esses dias. Encontraram uma baleia encalhada. Ela morreu e tinha muito plástico e lixo dentro dela. Já tem até ilha de plástico no mar, né? Que bom que o senhor tá fazendo algo pra ajudar.
2: E nessa minha pesquisa eu vi que isso tá sendo usado como alternativa. Lá nas Filipinas, eles estão usando as garrafas PET, usando todo tipo de resíduos não biodegradáveis que geralmente não são reciclados e chamam de tijolos de ecobrique.
0: Nossa, vô, você fez uma pesquisa mesmo, hein? Você já imaginou se a partir de hoje fosse tudo construído com resíduos?
2: É, Jess, o mundo não ia ter uma praia de lixo, né? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai se conscientizando. Só hoje eu já fiz dois tijolos pro
0: nosso puxadinho. Arrasou demais, vô! Eu tô indo lá no meu pai agora e vou contar essa novidade. Quem sabe ele não recicla também, né?
2: Fale mesmo, porque lá na loja ele tem muito material, bom que dá pra reutilizar. Vá na sombra, minha filha!
0: Realmente, essa família de seu Joaquim é o exemplo quando se trata de ações individuais, pensando no bem comum do coletivo e da sociedade como um todo. Com essas histórias, dá pra perceber o quanto eles já adotam no dia a dia medidas que são propostas pelo modelo circular né quando falamos da importância das pessoas terem consciência de alternativas mais sustentáveis é sobre isso mas voltando às olimpíadas não para por aí não viu beto de acordo com o comitê os pódios deverão ser construídos a partir de plástico reciclado os organizadores do evento vão coletar cerca de 45 toneladas de plástico de casas locais e dos oceanos para fabricar 100 plataformas que servirão para receber os medalhistas durante a competição. As caixas de coleta serão colocadas em mais de 2 mil pontos da rede de supermercados Aeon. Lá os japoneses poderão deixar a quantidade de plástico que quiserem para contribuir com o projeto. Depois a Procter Gamble, uma das patrocinadoras do evento, transformará o material coletado nos pódios o interessante nesse ponto é um certo paradoxo, pois, de acordo com a ONU, o Japão gera mais resíduos plásticos per capita que qualquer outro país do mundo, com exceção dos Estados Unidos. De qualquer forma, já é um início de conscientização.
1: Hum, então é aqui que se aplica o hoje, amanhã e no futuro, que falamos no início?
0: Precisamente, Beto, o novo estádio olímpico foi projetado para aproveitar o ar exterior como forma de resfriar o interior o piso sintético do hóquei sobre a grama é renovável feito a partir de um plástico brasileiro segundo a braskem a empresa brasileira maior produtora de resinas termoplásticas nas américas fornecedora da matéria-prima para a alemã politan que é quem irá elaborar o produto final por ser contratada pelo comitê olímpico o produto brasileiro tem como base a cana-de-açúcar, em vez de petróleo, e possui pegada de carbono neutra.
1: Grandes iniciativas, Ana! Mas para isso tudo funcionar com 100% de precisão, não precisaria de uma colaboração maior da população local e dos espectadores que forem ao evento?
0: A colaboração é um ponto fundamental, com certeza. Por isso serão fornecidos aos espectadores recipientes de papel reciclável para as refeições, a fim de incentivar seu uso em vez de plásticos descartáveis. Também haverá a promoção da classificação adequada de resíduos para atingir sua meta de reutilizar e reciclar 65% do desperdício durante a Olimpíada.
1: Realmente o espírito dessas Olimpíadas abriga conceitos importantes de sustentabilidade, não é mesmo?
0: O conceito das Olimpíadas está mais ligado às práticas sustentáveis do que pensamos. Além das competições em si, o Movimento Olímpico busca trabalhar, dentre os diversos países, uma teia de valores positivos como a busca da prosperidade para todos, mostrando a importância do investimento em práticas sociais e inovação, o trabalho em equipe e a harmonia entre as nações. São conceitos cruciais para que seja possível desenvolver um modelo global e viável de crescimento econômico, aliado ao ambiental e social, ao qual chamamos de sustentabilidade. Nesse contexto, a Olimpíada de Tóquio tem tudo para fazer crescer o nível de conscientização a respeito dos conceitos de economia circular, em prol da adoção de práticas sustentáveis, uma vez que esse trabalho precisa ser realizado a nível verdadeiramente global para que produza resultados tangíveis. Mas, como disse nos primeiros episódios, isso é ver o lado cheio do meio copo de água.
1: Eu confesso que não entendi completamente essa metáfora até hoje.
0: Essa é uma velha metáfora há um copo com água preenchendo -o até o meio algumas pessoas estão treinadas para dar mais atenção à parte vazia são os pessimistas os que olham com o intuito de tornar a parte cheia ainda mais cheia são os otimistas há aquelas que observam a mesma imagem porém com outra atitude olham o que falta para gerar mais vazio tendem ao vitimismo ou ainda olham a parte meio cheia com o intuito de desvalorizá-la. Esses são os eternos insatisfeitos. Outras observam a parte cheia para agradecer pela água existente. A palavra gratidão está na moda. Às vezes só se esquecem de bebê-la.
1: Ah, sim. Então nós temos algo, na mesma medida que nos falta algo. Entendi.
0: Porém, um olhar mais atento, menos impulsivo e mais sintonizado dirá o copo está meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo é assim a realidade mais complexa menos maniqueísta e mais desafiadora não há situação ideal é isso que diriam os filósofos e os designers mas em seguida iriam beber a água matar a sede e encher novamente o copo sem por isso serem menos otimistas ou menos gratos só mais pragmáticos e assertivos na economia circular, não podemos viver sob a sombra da árvore dos desejos. Temos que ser pragmáticos, colocando em ação as iniciativas coerentes com o nosso modelo de negócio, buscando atrelá-las ao nível de sustentabilidade necessário, olhando sempre o hoje, o amanhã e o futuro.
1: Que fechamento, Ana! Eu realmente vou sentir falta desse curso. Os aprendizados que me foram passados, os pontos de vista que nunca conheci. Pontos-chave que antes me pareciam complexos demais para serem entendidos. Vai realmente fazer muita falta.
0: Calma que ainda não acabou, Beto. Você esqueceu do nosso quadro final?
1: Claro que não, Ana. É só que eu já fui me empolgando e anotando logo tudo durante a aula mesmo. Mas como de costume, para não deixar passar nada para quem está aí nos ouvindo e acompanhando, Vamos para o resumão.
0: Então vamos lá, Beto.
1: Se liga no resumão.
0: Nesse último episódio, vimos que as mudanças causadas por uma implementação do sistema econômico circular, além de diminuir os impactos ambientais negativos, pode aumentar o nível de qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Medidas que foram bem recebidas e servirão de exemplo, uma vez que os clientes estão cada vez mais conscientes e exigentes com relação à sustentabilidade exploramos também a metodologia conhecida como hoje amanhã e no futuro emprega mudanças comportamentais em diferentes níveis de tempo e se implementam gradualmente e com isso vimos o exemplo prático das olimpíadas de tóquio que reforça a ideia de que a economia circular se faz em colaboração nesse caso a colaboração foi do governo que é quem financia e cedia as olimpíadas com várias empresas privadas, tais como a Toyota, Airwave e a Procter Gamble, a fim de fazer o evento de forma mais sustentável possível, implementando diversas novas tecnologias e iniciativas em prol do processo ecológico. Além de se propor a reutilizar resíduos que não seriam reciclados, ao invés de extrair matéria-prima nova. E fechando, finalizamos com a explicação da metáfora do copo meio cheio, que exemplifica com exatidão o pensamento circular desse sistema econômico, que é a mescla do pragmatismo assertivo à gratidão otimista.
1: E é com muita gratidão que finalizamos esse papo bacana. Eu sou Beto Roberto.
0: E eu sou a Ana Nailde. E você ouviu o curso Nova, Nova Economia, Economia em Prática. Prática.